0: Oi gente, meu nome é Thalita, eu faço parte do Pipide e hoje a gente vai trabalhar Antiguidade Tardia, tá? É, primeiramente a gente vai falar da formação da separação da história que a gente conhece hoje. A história que a gente conhece hoje ela é dividida entre vários períodos e esses períodos eles têm divisões muito nítidas, né? Conforme a gente vai falar aqui. E essa divisão muito nítida ela vem do pensamento positivista que é um pensamento que acredita numa história progressista. Então, a história ela vai evoluindo né? e ela tem marcos muito nítidos que fazem essas, essas divisões dos períodos históricos. Mas, com o desenvolvimento do estudo da história, a gente vê que não é bem assim. Então, a gente vê que a história ela não é progressista, né? ela não vai evoluindo, mas sim ela vai mudando, ela vai se adaptando. Um, a história se trata de uma construção contínua da sociedade e por isso não, a gente não pode pensar que a história se, constitu, se, se constitui de etapas nítidas, de separações históricas tão claras assim, né, igual a gente vai ver. Por essa questão, hoje a gente vai trabalhar a Antiguidade Tardia. Por que ela é chamada de Antiguidade Tardia? É, esse período que a gente designa com esse nome né, se refere a um período entre o século IV e o século VIII, Após a transição clássica da Antiguidade para a Idade Média. O que seria essa transição clássica? A transição clássica ela é daquele pensamento positivista que eu expliquei para vocês. Então, acontece no ano de 476, da Era Cristã, né? a queda do Império Romano. Então, esse é o marco nítido que a gente tem da transição da Antiguidade para a Idade Média. Só que a gente não pode pensar... Que o Império Romano ele simplesmente deixou de existir da noite para o dia. E ele se transforma em um período de grande influência da Igreja Católica, com o feudalismo como forma principal de economia, mudando toda a cultura, toda a estrutura social que estava acontecendo naquela época. Lembrando, gente, que aqui a gente vai estar tá falando exclusivamente do Império Romano Ocidental. Tá? A gente não vai estar tá se referindo ao Império Romano Oriental, ele vai ficar para uma outra parte que a gente também vai estudar, mas aqui a gente vai se referir somente ao Império Romano Ocidental toda vez que a gente se referir ao Império Romano. Então foi preciso que houvesse um tempo de transição, mas a gente não vai pensar em transição como algo negativo ou sem importância real, né? A transição ela é um período de ressignificação. Ou seja, a gente vai dar novos significados, novos sentidos para o que estava acontecendo, para algumas características culturais, algumas características econômicas, né? algumas características até mesmo as religiosas, que foi muito importante durante esse período da Idade Média. Então, a gente se pergunta, é correto dizer que Roma caiu? Como a gente sabe que a separação da Antiguidade para a Idade Média é a queda de Roma, a gente se pergunta se Roma realmente caiu. Mas o que aconteceu com Roma foi a perda de território. O que aconteceu? É, o Império Romano estava cercado por povos bárbaros, né como a gente já falou antes. E os povos bárbaros eles foram cada vez mais adentrando esse território. Então, o contato entre, entre os romanos e os bárbaros se deu com maior frequência. Então o que aconteceu? Eles foram se adaptando e eles foram dando novos significados a características um dos outros, né? economicamente, culturalmente, uh, religiosamente falando. Então, essa mai... eles não foram só aceitando o que um outro tinha o que o outro não tinha, então, eles foram pegando essas características e eles foram dando novos significados. Por isso, um período de ressignificação, um período de reinterpretação. Tá? Um, mas assim como as mudanças aconteceram, esse período ele é muito mais conhecido pelas permanências dele. Então, é, tudo o que aconteceu nesse período da, da Antiguidade Tardia, que se deu entre o século IV e o século VIII, ele definiu o que iam ser as características principais do medievo. Então, ele é conhecido como um período que foi moldando a Idade Média no que a gente conhece ela hoje. Tá? Uma nova visão através da luz do cristianismo foi, foi feita. né? Então, a gente conhece o, o feudalismo, a Igreja Católica, que vai ter uma grande influência. Então, a gente para, vai ser uma questão de... Arte pagã, né? Religião pagã contra a religião cristã, até esse período de transição. E essa transição para o cristianismo, ela se intensificou com a conversão de vários reis que foi acontecendo, né? Como o rei dos Visigodos de Espanha, o rei Clóvis, que foi o primeiro rei dos Francos. E essa nova religião, ela moldou o caráter dessa nova política que foi estritamente cristã durante o feudalismo. Então, essas novas interpretações, esse período ele é muito importante. Então, a gente precisa entender que a história ela não se faz da noite para o dia, né? Revendo o que a gente estava conversando no começo. Então, é importante a gente estudar essa transição, porque como isso se deu, como foi feita essa adaptação, como foi feita essa transição, essa mudança de um período para o outro. Então, é preciso que a gente entenda e que a gente venha a estudar esse período e dar a verdadeira importância para ele. Porque não é porque ele é um período de transição que ele não tem importância na, na história conforme a gente estuda ela hoje em dia. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. Até a próxima.